0: Hola, soy Sebastián Arias y soy el creador de este podcast. Les voy a robar un minutito antes de empezar. Quiero dedicar especialmente este episodio a la memoria de Gonzalo Reumann. La música que van a escuchar a continuación y que suena al comienzo de todos nuestros episodios es de su autoría. Gracias, Gonza. Un libro que leías muy libres. Fue todos los años vuelvo a leerlo. Un libro que es. me perseguía al principio y a que todos podemos hacer cosas artísticas. Libro. No, no es una novela. Es una novela. Un libro que. Podcast. Y otras veces lo empiezo a releer desde el principio. Hola, soy Santiago Sheffer y elegí este libro porque llegó a mis manos recomendado en un momento bastante particular de mi vida donde estaba transitando mucho escenario teatral y, y con muchos autores y actores y directores y, y la verdad que fue un momento muy lindo de mi vida y, y el libro me, me, me encantó, ¿no? me llevó a pensar que cuando uno se propone... A veces cosas como imposibles este, se pueden lograr. Quizás lleva un poco más de tiempo, ¿no?, como dice el refrán, pero se pueden lograr. El 10 de octubre de 1864, Hervé Joncourt partió para su cuarto viaje al Japón. Cruzó la frontera cerca de Metz, atravesó Württemberg y Baviera, entró en Austria, llegó en tren a Viena y Budapest para proseguir después hasta Kiev. Recorrió a caballo 2.000 kilómetros de estepa rusa, superó los Urales, entró en Siberia, viajó durante 40 días hasta llegar al lago Baikal, al que la gente del lugar llamaba El Santo. Descendió por el curso del río Amur, bordeando la frontera china hasta el océano, y cuando llegó al océano se detuvo en el puerto Sabrik durante ocho días, hasta que un barco de contrabandistas holandeses lo llevó al cabo Teraya en la costa oeste del Japón. A caballo, viajando por caminos, atravesó las provincias de Ishikawa, Toyama, Niigata y entró en la de Fukushima. Cuando llegó a Shirakawa halló la ciudad semidestruida y una guarnición de soldados gubernamentales acampados entre las ruinas. Rodeó la ciudad por el lado este y aguardó en vano al emisario de Harakei. Al amanecer del sexto día Partió hacia las colinas en dirección norte. Contaba con un par de mapas aproximativos y lo que quedaba en sus recuerdos. Vagó durante días, hasta reconocer un río y después un bosque. Y después un camino. Al final del camino encontró la aldea de Harakei, completamente quemada. Casas, árboles, todo. No quedaba nada. No quedaba un alma. Hervé Joncourt permaneció inmóvil, Mirando aquel enorme brasero apagado. Tenía atrás de sí un camino de 8.000 kilómetros y delante de sí, la nada. De repente vio algo que creía invisible: el fin del mundo. Herbéjoncourt permaneció durante horas entre las ruinas de la aldea. No era capaz de marcharse, aunque supiera que cada hora perdida allí podría significar el desastre para él y para toda la Villedieu. No tenía huevos de gusano y, aunque los hubiera encontrado, no le quedaban más que un par de meses para cruzar el mundo antes de que se abrieran, transformándose en un cúmulo de inútiles larvas. Un solo día de retraso podía significar el fin. Lo sabía, y sin embargo, no era capaz de marcharse, de modo que permaneció allí hasta que aconteció una cosa sorprendente e irracional. De la nada, de repente, apareció un chico, vestido con harapos, caminaba con lentitud, mirando fijamente al extranjero con el miedo en los ojos. Hervé Joncourt no se movió. El chico dio algunos pasos más hacia adelante y se detuvo. Permanecieron así, contemplándose, a pocos metros uno del otro. Después, el chico sacó algo de debajo de sus harapos y, temblando de miedo, se acercó a Hervé Joncourt y se lo dio. Un guante. Hervé Joncourt recordó la orilla de un lago y un vestido anaranjado abandonado en el suelo y las pequeñas olas que depositaban el agua en la orilla como enviadas allí, desde lejos. Cogió el guante y sonrió al chico. Soy yo, el francés, el hombre de la seda. El francés, ¿me entiendes? Soy yo. El chico dejó de temblar. ¡Francés! Tenía los ojos brillantes, pero sonreía. Comenzó a hablar, velozmente, casi gritando, y a correr, haciendo gestos a para que le siguiera. Desapareció por un sendero que penetraba en el bosque en dirección a las montañas. Herbelloncourt no se movió. Daba vueltas entre las manos aquel guante como si fuera la única cosa que le hubiera quedado de un mundo desaparecido. Sabía que era ya demasiado tarde. Y que no le quedaba elección. Se levantó. Lentamente se acercó al caballo. Montó en la silla. Después hizo una cosa extraña. Apretó los talones contra el vientre del animal. Y partió. Hacia el bosque detrás del chico, más allá del fin del mundo. El libro se llama Seda y es de Alessandro Barico. Elegí este libro porque, insisto, me, me llegó la recomendación en un momento muy lindo de mi vida, cuando estaba completamente inmerso en el teatro, rodeado de actores, actrices, autores, directores... Y, y me pareció un cuento realmente fantástico sí que tiene que ver con el esfuerzo con la dedicación, con el misterio muy bien narrado y, y me atrapó desde la primera página no que generalmente eso a veces este, no sucede eh, y hasta el final son esos libros que uno este, quizás en vacaciones te lo comes en tres días, no mucho más es un libro que también este, suelo regalar cuando cuando me acuerdo y cuando sé que un libro puede llegar a ser un buen regalo para, para el, el agasajado, es un libro que, que he vuelto a regalar. Creo que ya lo regalé tres veces y con muy buenos resultados, por cierto. Si tengo algún método para marcar los textos, no, generalmente no los marco. Trato de cuidarlos y de mantenerlos así como están. Pero hay libros que sí he marcado mucho, lo cual... Este, me llama la atención. Quizás también sí son libros especiales, pero este particularmente no, no tiene ni una marca, nada. Inclusive a veces me molesta mucho cuando, cuando marcan los libros doblándole la punta de la hoja, me, me, me pone medio incómodo. Este, me resulta como, como un daño para, para el libro. Por eso trato de cuidarlos. Y los marco con señaladores a veces. Y cuando necesito o me llama la atención alguna frase, algún párrafo los marco muy suavecito con, con lápiz negro para que el día de mañana poder borrarlo o, o que el tiempo mismo vaya haciendo desaparecer esa marca Los libros se pueden abandonar perfectamente me parece que, que digamos, si entra la comparación es como una película digamos, los primeros 10 minutos son fundamentales este, lo mismo me pasa con los libros si hay un libro que que ...tarda en enganchar primera, segunda, tercera... ...no sé cuántas hojas le daré... ...pero sí, los abandono... ...y a la mayoría les vuelvo a dar una, una, una segunda oportunidad eh, en vacaciones... ¿no? ...cuando uno se va de vacaciones... Este, ...o por lo menos yo eh, vuelvo a reelegir aquellos libros que, que en su momento no pude leerlos... ¿no? ...porque también eh, cada uno pasa momentos distintos... ...y los libros son para momentos distintos... Y me ha pasado de abandonar muchos libros, volver a retomarlos y, 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 y terminarlos rápido y, y me han gustado mucho, así que generalmente les doy una, una segunda oportunidad. Los libros digitales, la verdad que no, no me enganché con los libros digitales, prefiero, me gusta mucho este, dar vuelta a la página, el ruido, el olor del libro, el olor al papel, la tinta, ¿no? Eh, y el olor de ese libro viejo que por ahí está hace muchos años ahí en la biblioteca este, juntando mugre. Pero me gusta el, el olor del libro, ¿no? este Me parece que, no sé, me siento mucho más cómodo, ¿no? Leyendo el libro, yo qué sé, en una plaza, en un bar, en una playa. Me gusta mucho tener el libro en la mano y no un iPad, ¿no? Esperando el fin del verano de Los Charmanders. Poder descargarte su disco, dinero e inteligencia lo son todo en loscharmanders.bandcamp.com